0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt träffar jag Selesha Dar, en otroligt driven och härlig person. Selesha driver idag dahl No Nolo som riktar sig till den svenska hiphop- och R&B-scenen. Tidigare har hon även varit med och bland annat arrangerat festivalen Smash med giganter som Post Malone, Bad Bunny och ASAP Rocky. Vi pratar om allt från Sulejas driv, hennes entreprenörskapsanda och nyfikenheten i att utvecklas så långt som möjligt. Vi pratar även om mångfald och representation i den svenska musikbranschen. Behövs det kanske större påtryckningar från större organisationer till deras medlemmar för att det ska ske en förändring snabbare? Häng med i ett riktigt spännande samtal. Välkommen. Varmt välkommen Silja Dahl.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha det här.
1: Och ja, är kul att få vara här.
0: Du sa att du, du var tidsoptimist och att du sa att du skulle komma så här två minuter. Nej, du skulle komma eh, strax innan. Ja. Och du kom ju strax innan. Ja, men det var men...
1: två minuter innan. Ja,
0: och enligt mig så var det strax innan. men, men du ville ha lite. Lite mer
1: Exakt, ja. man vill alltid ha det här lilla De här ja, tio minuter extra Bara typ värma upp lite Och snacka lite ja. eh, Men nu tänkte jag så här: Oj, nu kommer vi verkligen två minuter innan Och så, så, så tänkte
0: jag så här Men nu måste vi trycka på play om ja, två minuter Ja, ah, exakt,
1: jag så jag blev lite stressad men Vi
0: hann ju med och ja. tar det lugnt Och tar en kaffe och sådär eh, Du arbetar och driver ju NOLO mm. Som är en label mm. Kan man säga, eller en etikett Precis eh, Som ligger under jubel Mm och eh, vi ska prata mer om det. Men om du eh, bara beskriver det till en början. Vad är, vad är målet med den här labeln? NOLO?
1: Man kan säga att huvud, huvudsaken till varför det finns- är för att hjälpa independa artister mm. med att nås ut eh, mer. Eh, för det finns ju... Jag fokuserar också på hiphop bi, svensk hiphop eh, det, det har ju alltid funnits... Alltså folk släpper ju musik, men ingen tänker på det här arbetet med PR eller mm. kommunikationen kring sitt släpp. Så att av min erfarenhet och av mitt nätverk så tänker jag att jag vill hjälpa de här artisterna som liksom har pushats ut musik eh, men till att de liksom tar nästa steg med att synas mm. på eh, platser som andra kommersiella aktörer eller artister syns på.
0: Just det. Mm. Och när vi pratar i termer om liksom independent, mm. man kan kalla det för do it yourself artister, man kan prata om self promoted artister, man kan prata om artist direct artister. Vad är det någon skillnad på de här benämningarna skulle du säga eller klassificerar vi om vi säger independent är det en en, en huvud kategorisering av, av artister som gör det själv? Yeah. Ja. ja,
1: exakt, som inte som inte är Kopplad till något mediebolag, helt enkelt ja. eh, Men där de äger en majoritet av sin musik liksom. Jag vill ju att de ska ge 100% till att skapa eh, Och så får jag sköta resten liksom, mm. av kommunikationen så. Mm. Eh, Och så är det väldigt viktigt för mig att visa artisterna att de, alltså att de äger en majoritet av sin musik mm. eh, Så att de inte känner liksom, att de eh, blir överkörda
0: mm. Liksom. Mm. Ja men vi kommer in lite mer på det där längre fram, mm. tänker jag mig. Men om vi backar bandet lite, lite grann. Mm. Varför, vart var väcktes ditt musikintresse någonstans?
1: Åh, oh, alltså det, det har alltid funnits där. Okay. Um,
0: men det där är, förlåt om jag är bra vriter, uh, men det är en ganska klassisk yeah, uh, <laughs> Klassiskt svar. Uh. Om vi gräver lite i det, var, var, varför har det alltid funnits där då?
1: Um, alltså kan jag säga att jag växte upp i en familj, med vi är fem barn jag är fjärd nästingst det är väl typ lite, jag är en liten blandning av så klassiska mellanbarnet fast ändå inte alltså jag, jag lyssnade på allihopa och observerade mycket och var den roliga liksom. eller är den roliga fortfarande skulle jag säga jag har alltid gillat musik för att jag brukar alltid jag, jag var ganska mycket för mig själv hemma nu hemma och lyssnade väldigt mycket på radio. Mm. Och fascinerades väldigt mycket av energy under den tiden. Och jag gillade alltid sättet som de marknadsförde nästa timme. Så var de så här, nästa timme ska de här låtena spelas upp. Och jag har ju hört dem innan. Och jag fick ju liksom, så jag kunde sitta verkligen och bara vänta tills de här låtarna skulle spelas upp. Och jag satt liksom och spelade in det på kassettband. Mm. Så att jag, ja, jag, jag dog av det liksom. Och sen så var jag väldigt besatt av trl Programmet på MTV. MTV-avlag var ju liksom min favoritkanal. Liksom. Och det var så mitt intresse för att jobba med det väcktes där när jag såg de här programmen. Mm. MTV-making making the band eller eh, behind the scenes typ, eller när de skulle göra making the video så mm. att man fick liksom se teamet bakom artisten. Och där väcktes det, för jag insåg bara, oh, gud just det, det måste ju vara någon som hjälper dem för att de ska hamna eller komma dit de är just nu.
0: Insåg du det Ja, Vem?
1: exakt. Så att jag... Men då var
0: du inte gammal? eller? Nej, jag var inte Nej. gammal alls. Så
1: att jag, för jag tyckte de här personerna, jag tyckte det var mer intressant när de intervjuade människorna som var bakom, alltså mm. managers och så vidare, mm. snarare än själva artisterna. Okay. Även fast jag gillade att sjunga och dansa och så när jag var liten, men... Jag gillar ju lite det här kontrollbehovet. Liksom. Mm. <laughs> så, för jag kommer ihåg att jag tror jag gick i sjuan eller sexan. Så på SO så frågade vår lärare, eller vi hade en uppgift att vi skulle skriva vad vi ville bli mm. när vi blev stora. Och då skrev jag liksom en, fyra då var ju mycket liksom. mm. Men då, då skrev jag mycket om att jag ville jobba med marknadsföring eh, inom musik. Och jobba på de här bolagen som jobbar med det.
0: Kasper som är praktikant hos oss här, han blev helt lyrisk när han insåg att du var ambassadör för Colors. Mm. Hur, vad, först och främst, vad är det? För den som inte vet. Mm. Och hur landade du, du det?
1: Um, ja, Colors, Colors Studios heter de på ja det och sådär är en internationell musikplattform eller de startade som en Youtube-kanal där det är en mic och en färgbakgrund väldigt, väldigt simpelt och en artist uppträder med eller spelar in en inspelning av sin musik och det, det är väldigt, väldigt, väldigt snyggt estetiskt och det är otroligt stort nu. Det är grund, alltså Deras studio är i Berlin. Mm. Så att jag, i och med att jag har jobbat så mycket med musik och jag, jag är själv ett jättestort fan av den plattformen. Så jag tipsar dem lite musik som borde vara där, eller artister som jag jobbar med. Alltså såhär, Ja exakt, pitchade okay. in lite såhär Så du bara, tjena, tjena, ja, exakt. borde göra det här Precis, och då hörde de i sin tur Av sig till mig, och bara, ja men tack Alltså tack så mycket Vi har faktiskt ett Ambassadörsprogram som kommer snart Eller, eller en ansökan eh, För att såhär, Sverige är väldigt intressant Eller Skandinavien är överlag, de vill ha mer Artister därifrån som ska spela här eh, Så att de var med sök, det här, sök den här ambassadörstjänsten Om man säger så. Och då tänkte jag, okej, okay, men då gör jag det Och jag var på eh, En av uppgifterna Var att vi skulle eh, Länka våra privata playlists mm-hmm. Så då länkade jag Mina Spotify-listor Som jag gör själv eh, Ganska ofta mm. Och eh, de gillade det. <laughs> så att de sa ville inte du vara ambassadör hos oss. Och vilket jag var, så att varje vecka tipsade jag dem om, om nysläppt svensk musik. Um, jag skrev om det på deras hemsida också. Och uh, så pitchade jag musik till deras live-session. Okay. Um, vilket var jätteroligt. Jättekult. Ja, jättehäftigt.
0: Känner du att det har liksom hjälpt dig framåt också på något sätt. Eller har, har det liksom gett dig någonting annat än att. Bli associerad med det?
1: Um, ja, men det har hjälpt mig att jag... Alltså jag har ju alltid lyssnat på musik och jag gillar alltid att upptäcka nytt. Mm. Men det har också hjälpt mig att uppskatta musik som skapas här. Mm. Så jag, jag tror att det där är där mitt, mitt intresse för att liksom uppskatta det som händer här också, mer än det internationella. Alltså det, det, den plattformen har också hjälpt mig att lyssna på annan musik från andra länder utan mm. att kunna språket. Um, så att det har verkligen jag verkligen öppnat upp ögonen för all typ av musik mm. ehm, och skandinavisk musik, alltså det som händer i Norge och Danmark är också superintressant. Vi ehm, hamnade i väldigt bra, liksom har fått en väldigt bra relation till hon som var eh, ambassadör i Danmark, mm. ehm, så att jag ser vad hon jobbar med och hon ser vad jag jobbar med, så mm. att jag tror att det verkligen har hjälpt den att eh, uppskatta eller att lyssna på nytt. Och inte ha några förutfattade mm. meningar. Liksom.
0: Har det hjälpt också att få liksom som en boost? att Det du lyssnar på. Det du tycker är bra. Mm. Du har något slags öra. Du har något, liksom, mm. något öra för trender. Eller för vad som är hett. Vad som är bra. Vad som går. Vad som funkar. Absolut.
1: Eh. Det hör det. Det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Och jag tror också så här, i och med att. Sättet hur jag fick det var för att visa vem jag är och vad jag lyssnar på. Jag tror att det också gav mig en kan för en boost om att typ det jag lyssnar på inte är dåligt. Eller? Exakt, ja. <laughs> eller, så här, eller att de förstår att jag också lyssnar på allt. Mm. Um, alltså de flesta är liksom så här: Va? Varför? hur fick du det? Liksom. Alltså jag tycker inte att man, folk ska vara typ. Av med sjuk eller sådär, utan snarare så här, Jag hoppas att det här lyfter upp ett intresse hos andra att de ska våga söka ja. till såna här stora plattformar också. Och Exakt. säga liksom: Hej, det här är jag, typ. jag gillar det här. och typ, ja, men, Våga gör det. Mm. För då kommer vi tillbaka till det här i början: Det här att jag vill inte vara 80 år gammal och tänka: Varför oh, gjorde inte jag det här? Exakt. Um, så jag är faktiskt jätteglad att jag reached out till dem och att det blev som det blev. Mm. Så att det är faktiskt ett tips till alla. Våga, våga sök och eh, tänk inte att eh, något är för stort för dig. Liksom.
0: Du har gjort otroligt mycket, måste jag ändå säga, för att eh, vara ändå rätt ung. Eh, du har gjort väldigt mycket saker sen tidigare. Du har jobbat eh, och drivit festivaler. Mm. Alltså Smash är en som vi ska gå in på. Mm. Gordon är mm. eh, också en annan. Du har mm. arbetat på Wow Dad. Precis. Och du har även pluggat och du, nu driver du det här label. Det är väldigt mycket saker du har hunnit med. Mm. Men om vi börjar med att du har pluggat, mm. som vi kom in på. Du var nere i Lund och pluggade. Yes. En, vad sa vi, kandidat?
1: Ja, en ja. kandidatutbildning. Inom vad då? Det heter Digitala kulturer. Mm. Vi var andra klassen som tog examen. Men vi fokuserar väldigt mycket på... Människans beteende kring internet. Och hur allting börjar bli digitaliserat. Så att vi har lärt oss allt från ja, med projektledning. Vi läste mycket filosofi. Mm. Och, in, och har insett liksom att det är mycket av de teorierna därifrån. Alltså från way back. Vi snackar Aristoteles och Platon. Okay. Eh, hur de teorierna kan appliceras i dagens samhälle. Ah. Så att det, har varit, det var väldigt, väldigt flummigt men superintressant också. Mm. Vi hade liksom bara hemtentor till exempel mm. för att det ökar ens koncentration på ett annat sätt, man läser mycket böcker och vet hur man ska använda de här teorierna liksom, i, praktiskt, i det praktiska okay. och så hade vi också praktik i tio veckor, vilket var jättekul
0: ja. Så det var liksom inte bara ämnesmässigt vad ni studerade utan hur ni studerade också mm. som, som var en del av utbildningen
1: Precis, ja. Exakt.
0: Känner du att det här har gett dig ett försprång på något sätt i din karriär nu? Ja. studierna alltså?
1: Ja, det tror jag. Alltså mm. det, det, alltså det, är ju, det är ju skönt att ha någonting att luta sig mot, för då kan man också då behöver inte man nischa in sig i något specifikt ämne. Så. Mm. Det hjälper mig att jag har den, det, det att luta mig mot. Men jag tycker typ nästan att det praktiska, så alltså praktikdelarna har ju ginnat en mer, för att då kommer man ju liksom mer i en inblick av hur industrin funkar. Mm. Jag hade min praktik på Fantastic. Vilket var jättekul att få jobba så nära. Eller jobba på en verksamhet som upplyser saker som jag vänner om. Om kvinnor och hur, hur man ska få musikbranschen att bli mer jämställd. Liksom. Mm. Det, där väckte det mitt intresse av att man kan starta någonting och att man kan göra en skillnad. Så big shout out till Vanessa Marco som hjälpte mig jättemycket. Och Cleo, och Sista Sol. Det var fantastiskt att
0: vandra faktiskt. Mm. Under studierna så var det inte bara att du pluggade utan du gjorde ju andra saker också. Radio mm. Mm. som du nämnde till exempel. Uh, och evenemang, alltså studentsevenemang. Ja, ja precis. Ja. Hur, hur kommer du så här och, och, och vad var det som gjorde att du tog beslutet att du ville göra det också?
1: Um, vi hade väldigt mycket fritid. Uh, vi hade väl två max tre dagar i skolan i veckan. Liksom. Så att vi hade väldigt mycket fritid. Jag började ändå plugga när jag var 24 så att jag kände liksom att jag har haft det roliga tidigare. Och nu vill jag bara passa på att fortsätta utvecklas som person och verkligen komma med insikt med vad jag vill göra. Så att jag, jag testar mig fram. Mm. Ehm, och då gjorde jag det med att jag började på Strandradion, Radio AF där jag sände två program eh, tillsammans med vänner som jag lärde känna där på radion. Eh, det, det, var väldigt, det var väldigt kul och gynnsamt. Jag upp, min första intervju som jag fick göra var med Timbakto mm-hmm. eh, när han spelade på vete eller kanival, ja, i Lund eh, en händelse som ändå var fjärde år. Mm. Och det var liksom min första intervju och eh, han berättade att han också varit aktiv där eh, på på Radio AF. Eh, han gav mig tips efteråt på vad, hur man ska tänka- när man intervjuar och så. Och det var, det var väldigt häftigt och nice- att kunna sitta och ha liksom ett, en konversation- med en person som man själv mm. lyssnar på. Ja. Och det var ju där jag insåg också- bara, men gud, artrister är ju bara människor verkligen. Så mm. här, fantastiskt att få bara prata och höra. Mm. Eh, och sen så ja, men sen fick vi inte vara massa ur det och fick ändå typ- det, ja, där insåg jag att okej, okay, ja, nu, nu, nu börjar jag lä- förstå ännu mer av industrin. Mm. Sen så jag på mig rad i studentafton, eh, vilket var ett utskott där vi bjöd in massa gäster och där fick jag vara PR-ansvarig. Så att det var en afton med en, en gäst och en moderator som ställde frågor eh, och jag fick sköta pressbearbetningen innan och efter. Och det var där min, mitt intresse för kommunikation kom fram. Och hur man, menar, hur man skriver pressmeddelanden. Hur man jobbar liksom, kring kommunikation. Skulle du
0: rekommendera fler att, att göra andra saker än bara studierna till exempel?
1: Ja, alltså 100 procent. Ja. För att du, du lär känna fler människor i skolan. För att det, det är också man blir väldigt insnöad, Man umgås med dem. Man går i samma klass med typ. Där du bor så umgås du med dem. Ja, men jag, jag är en väldigt social person. Att jag, eller jag behöver liksom, vara sociala Och jag behöver Testa mig fram faktiskt För att jag vill inte vara den här som Om typ 50 år sitter och grubblar och tänker Fast men för du inte göra det här för mm. Utan jag vill hellre säga Ja men jag testade det men det var ingenting för mig Eller jag testade det där och det, var, det är därför jag är här idag mm. Eller så Så jag skulle faktiskt rekommendera alltså, Om du har intressen, go for it det är ingen som kommer tycka att du är töntig för att du gör saker. Nej. Så det, det tycker jag är väldigt viktigt, att man ska våga prova sig fram.
0: Du, ska vi gå in på eh, lite vad du har gjort förut också? Mm. Du har ju gjort mycket som vi sa. Mm. Eh, men om vi tittar på till exempel Smash. Den som inte vet om, vad är det för någonting? Förklara. <laughs> Smash var ju en väldigt stor festival. Smash.
1: Ja. Det stor smash <laughs> Ja, enkelt. exakt. Ja. Eh, nej, men det, vet du, det var under min tid på Wow Dad så skapade vi Sveriges första hiphopfestival, Renodle hiphopfestival. Eh, det var superkul verkligen och få vara med något så här stort, alltså vara med att utveckla något eh, från scratch. Mm.
0: Eh, Vad var din roll här?
1: Min roll var ju kommunikation Alltså vi var ju ett litet team Så vi gjorde i princip allting tillsammans mm. så, så att man var inte riktigt Insnöjad i en viss uppgift så. Men huvuduppgiften Var ju liksom PR Och sköta Släppet och liksom Prata med media och sköta liksom Allt innehåll som kommer ut Och liksom intervjuer av allt slag Alla slag mm. Så det var jättekul och vi allihopa Var ju med liksom i bok Alltså vi kom med tips med vilka man kan boka och allt sådär också. hade väldigt bra öppen dialog om ja, men vilka som är intressanta just nu. Och, ja, vad, vad tänker vi? Så att vi vi ju, ja, gjorde något stort där faktiskt, vilket var jättekul. Första mm. året så var det utsålt två månader innan. Det var väldigt häftigt att liksom ha Post Malone i hans peak- jag blir alltid väldigt rörd så fort jag är på en spelning eller något man har jobbat med. För jag tycker det är så fantastiskt att se eh, publikens respons. Mm. jag blir alltid så himla glad av det. jag då blir jag alltid, ja, blir väldigt grinig av mig. Mm. <laughs> <laughs> Inte för mycket. Men det, det är alltid fint att se när något verkligen har gått bra. Mm. Och så andra året så, så gjorde vi det lite större med två dagar. Ehm, och fler artister.
0: Ja. Mm. Hur, hur, hur går det till att liksom från i princip noll, mm. eh, festivalen hade inte funnits tidigare, det fanns liksom ingen historik. En del festivaler började ändå med så här, ja, 100 personer i publiken mm. och 200 och sen avslutar 10 år senare med 10 000 Men, men ni gjorde ju inte det ni gick på The Big Smash på en gång exakt att säga. Eh, Folk trodde
1: han, ju inte att vi, alltså folk trodde att det här var på ja, när vi bokade i början. Ja men berätta, ja.
0: vad vi gick till?
1: Alltså, när vi la upp det Facebook-eventet, när vi gick ut med nyheten, så var det ju att folk bara, nej men gud, det här, är, det, här är inte, det här stämmer inte, det här är inte på riktigt. Mm. <laughs> Vad är det här för bolag? Man bara, men gå in på alla bolag och kolla. Så att det, var, det, var, det var ganska kul. Men till slut så blev det ju typ att, jag tror att ja, med Post Malone, alltså, han kommenterade du, någon tråd ja. i... På facebook eventet Och det var då folk bara, Oh my god, han är här! Ja. Okej, okay, det här stämmer.
0: <laughs> det blev yep. nästan som en liten hype för att få ut den överlag. Ja,
1: eller? exakt. Och sen så bara vi hade en bra plan med liksom PR-jobbet inför. Mm, mm. Och um, jag tror också att det är den här, den här stora saliga blandningen av artister också. Så.
0: Men sen handlar det om timing också när du pratar om PR-kommunikation. Mm. Uh, för du var ju ändå liksom skötte den biten mm. uh, och fick ju ändå ganska bra spridning på det, mm. vad jag förstår mm. uh, och media snappade upp mm. men det har ju lite med timing också att göra eller hur? Ja. 2018-2019 var det
1: mm.
0: liksom hypen svensk hiphop började bubbla upp ändå Verkligen. och media vill vara med också och dra lite i de trådarna Verkligen. Kände ni att ni kunde späda på den? Med liksom några, några perknep knep eller sådär?
1: Ja, alltså jag tror att Vår Upp där var ju verkligen Sveriges första hiphopfestival ja. Och det var liksom 2018 mm. Så jag tror att folk kanske fick en Tankeställare mm. eh, Med att tänka sjukt där Egentligen, att vi inte har haft Något sånt innan ja. Och jag tror att vi drog väldigt mycket på det här med att blanda liksom, Internationella med svenska artister mm. Och visa liksom, vad vi sitter på Så jag tror verkligen att det var en fördel också För att det var då det började blow upp jättemycket och bara bygga självförtroende hos artister i överlag. Att så här, ni kan stå här. Mm. Ni behöver inte skapa saker själva. Eller ni behöver inte bara spela på klubbar. Och få så här lite i gage, liksom Utan ni kan verkligen få en, en bra scen. Och ja, få uppskattning. Mm. Så som ni förtjänar.
0: Du, när man sitter och lyssnar på dig här. Så, så är det något som är sådär, entreprenörskapsdrivet eh, i botten av allt du pratar kring nästan mm. hos dig mm. som person Vad det här drivet, vad, vad, vart hittar du det?
1: Åh, oh. jag vet inte faktiskt eller jo, oh, mina föräldrar jag hatar alltid när jag säger jag vet inte saker de har jo, du har ett svar till allt <laughs> okej, okay, eh, så jo men drivet har väl alltid kommit till att Jag är alltid intresserad av att lära mig saker mer. Drivet till att jag vill skapa saker har väl alltid funnits där, så varför inte använda min kunskap och min nyfikenhet till att få saker att bli gjorda, typ. Så jag tror... Jag är ju konstant under utveckling och lär mig saker hela tiden, så att jag tänker väl att det som driver mig är ja, mitt intresse. Eh, och lite tävlingsinriktad. Så, så här, ja, jag skulle kunna göra det där fast... Eh, kanske lite bättre. Eller mm. inte kanske bättre. Men jag skulle kunna göra det med att tweeka det lite. Jag ändrar det lite på ett annat sätt. Och, eller att man tänker det här fattas. Okej, då ska jag faktiskt försöka ta och göra det. Mm. Så jag tror att det är lite... Min, så här. Nu kommer jag återigen till familjen. Men jag tror också det här med att man... Är en, kommer från en familj där alla är väldigt olika men att eh, allas egenskaper typ så att kompletterar varandra. Så ja. jag tror att jag kompletterar något som fattas. Typ. Mm.
0: Mm. Men ser du i det här när du tittar på någonting som är så här men det där skulle jag kunna göra lite bättre och tävlingsinriktningen ser, ser du är det resultatet som driver dig eller är det mer liksom att jag skulle kunna göra de delarna vilket skulle resultera i ett bättre slutresultat.
1: Åh, oh, jag tror inte resultatet är, är inte alltid allt. Eller eh, eller inte så här. Jag, jag, jag formas inte efter streams liksom så eller så här, utan jag tänker typ själv på alltså jag tänker på utförandet eh, mm. eller typ hur man eh, grundar i saker och ting liksom, Är väldigt mm. viktigt. Och hur, slut, hur det blir i slutändan det, ja, det, det får man ju se, men jag analyserar väldigt mycket och tänker okej okay, det här hände. Alltså, jag är inte heller felfri, herregud. så jag inte att men man behöver ju liksom förstå, sen så att okej, okay, det här gick så här. Varför gjorde du det? Ja men det var jag som gjorde ett lite slarvigt jobb där eller är det så här, oh, okej, okay, ja, jag gjorde lite så här och här. Uh-huh. så att man behöver vara insiktsfull och förstå typ hur man själv har jobbat med vissa saker. Så konstant, alltså jag så konstant under utveckling också. Och då kommer man väl tillbaka till det här liksom, med det här kontrollbehovet igen. Mm, mm. <laughs> det, är, det är bra, jag pratar för mig själv. Jag pratar med mig själv och säger: Okej, okay, det här måste jag ju ändra på. Och det här måste jag. Så typ, Ja, men så här, så här ska jag jobba i mm. slutändan.
0: Du har gjort mycket live mm. som vi var inne på. Ja. Däremot det senaste året, har det inte varit så mycket live. Nej. På grund av pandemin. Förklar jag själv 2020. Ja. Jubel, Jag pratade ju med Erik för mm. en veckor sedan också. Mm. Han eh, har jag gjort väldigt mycket digitala events och sådär och fått Precis. en skjuts. Men eh, det känns ju som att det lite har lagt sig nu. Nu är vi inne i, en bit in i 2021. Mm. Det börjar lägga sig lite grann och kanske inte är liksom hypens hype längre. Vad tror du om digitala events framåt nu då? när vi ändå kanske börjar se li- riktiga inom citationstecken eh, live? arrangemang Kommer igång förhoppningsvis då mm. Till sommaren och mm. kanske till hösten 2021 mm. Vad tror du om digitala events framåt?
1: Alltså jag, jag tror ju att folk, folk blev verkligen mätta förra året Men jag tror nu att folk måste För att de hade förhoppningar med att allt skulle öppnas upp det här året Men jag tror att folk måste komma insikt med att det inte kommer ske Eller jag vet inte, inte de stora måtten i alla fall Nej. Vi får se hur det blir med vaccinet och så vidare. Mm. Men jag tror att folk måste förstå att det behövs. Om man vill alltså se... de digitala? Ja, precis. Event. Om Aha. folk vill lyssna- eller se sin, sin favoritartist göra något- eller uppträda- så måste de ju ta till sig de här digitala. Men jag tror att, jag tror att man måste tänka nytt. Mm. Folk kör ju alltid typ under... Allt ser nästan likadant ut. Ja. Så jag tror att man får satsa mer på- att eh, göra innehållet mer intressant. Just det. Eh, och kanske något som verkligen lockar ögat på ett annat sätt. Okej, okay, så mer som liksom eh, fokusproduktion. Ja, exakt. Och kanske mixa ihop liksom, musik med någonting annat. Mm. Eh, så att det blir någon form av så här, en blandning av olika saker. Mm. Eh, men jag tror, jag hoppas på det. Jag tror det kommer utvecklas mm. ganska bra.
0: För det vi har sett, om man tittar mm. lite grann som det har varit, så har ju. Alltså digitala events har ju liksom konkurrerat med on-demand-innehåll, allt från Netflix, HBO och hela den biten. Men om man tittar på vad ni gjorde ändå under 2020 så hittade ni någon slags usp som kändes lite särskilt. Vad skulle du säga, vad var den uspen? Hur gjorde ni?
1: Ja men allt allt hände ju verkligen så snabbt. Vi mm. var väl de första som gjorde något mm. så eh, med Låtla eleva Vilket var jättekul också um, Vi gjorde det ju främst för artisterna Snarare mm. än vårt varumärke um, Så vi blandade ihop den musik med uh, programledare um, Och uh, hade liksom en soffa där man fick uh, också lära känna artisterna mm. uh, Vilket jag tycker är jättekul För det vill man ju veta mer om så det, det, jag tycker verkligen att vi, vi skapade det här liksom hemma hos känslan. Så att man liksom tittar på ett program där det känns verkligen som att man har dem i sitt vardagsrum. Mm. För att det var så avslappnat. Mm. Det är inte så här pretto. Liksom, utan det var. Nej, jag tyckte det var jättekul faktiskt. Mm. Och det visar också på att vi som är ett så. Vi är också ett litet team men så här unga och skarpa och duktiga och ja. Sjukt bra, sjukt bra jobbat liksom Bakom scenen eh, Måste verkligen ge den låsen Till mina kollegor Och Erik som liksom Alla var lika peppade Så att Jag tror att vi liksom skapade någonting för alla mm. Och det här är också med att vi Blandade innehållet Alltså verkligen att alla artister alltså Vi eh, fokuserar på alla sjänger Och inte mm. bara på ett liksom. Och gav både etablerade artister och up artister och folk som knappt har släppt musik liksom, chansen att spela live. Exakt. För att live är så himla viktigt för artister- och de måste kunna få ut sin konst på något sätt. Liksom. Mm.
0: Du, du satt ju med i panelen för eh, Woke Up Call mm. här om veckan- mm. eh, som är en, konferens, eller en uppföljning, uppföljningsdel av en konferens- Eh, kring inkludering i eh, musikbranschen mm. som är annorlunda av musiksupporten bland annat. Eh, vi hade med Jaylan här i podden för, för, för förra delkonferensen som mm. heter Fackbranschen och vi pratade mer om den. Eh, men vad pratade ni om i panelen? Du satt med i en li- inledande panel för mm. den konferensen.
1: Exakt, med vet du det, Patrik och eh, Victoria Sathmut Cash och vi vet vi pratade om inkludering och antirasism- eller strukturell rasism i industrin. Ja, men hur det ser ut och vad, vad har hänt det senaste året- speciellt efter att Black Lives Matter-rörelsen- har blivit större rent globalt. Folk har börjat inse att det, det sker här också- så att vi vi, pratade, ja, vi diskuterade allt inom det Och vad, mm. vad man kan göra Och eh, vad man har gjort mm. Mm. Väldigt bra initiativ Musiksporten faktiskt mm. Väldigt intressant dag Med olika samtal Som man måste våga lyfta fram Ja Det är väl också ett sätt under den här tiden Nu när alla jobbar hemifrån Och när man inte riktigt är I det här Alltså man inte ut och går lika mycket Som man brukar göra annars Träffa alla människor som man brukar göra För att då har man alltid haft det lite insikt Man har inte tid att lära sig saker mm. Skitsamma, skitsamma mm. Men nu när alla har hemma Så tror jag verkligen att det har fått ett uppsving För att folk verkligen ser vad som händer Och sociala medier visar hur saker och ting ser ut Hur ser klimatet ut på företag Hur fördelat är det Hur ska vi tänka framåt Så att... Jag tror att folk verkligen måste våga öppna till att ha öppna samtal om allt det här. Mm. Och hur ska vi ändra det? Jag tror att hela musikindustrin måste gå ihop och göra det tillsammans. Ja. Än att bolag för bolag ska göra det på sitt sätt. Mm. Och sen på något sätt ha någon offentlig redovisning på vad, vad har gjorts eller vad är planen. Mm. Så att vi alla kan se vad som sker.
0: Mm. Du, om vi tittar lite framåt. Mm. Vilka tror du är liksom de viktigaste förändringarna som behöver ske i branschen för att ja, men vi ska ha en välmående bransch framåt överlag?
1: Jag tänker väl typ: ledningsgrupper, mm. eh, styrelser och så vidare. Att det ska finnas. När jag tänker på ledningsgrupper och styrelsegrupper så tänker jag alltid på. Vita män som är över 50 ja. Jag tänker inte på typ att någon ens får ta sig in där om, de, om man är kvinna och under 50 Eller kommer har en annan bakgrund, etnisk bakgrund Så jag tror att först och främst så måste man ju ta och ändra om det liksom. Och göra typ att den visionen um, som jag har om det Eller den tanken jag har det måste ändras Och då måste man ju skapa det därifrån mm. Så jag tror att måste öppna upp för dialog i ledningsgrupper också. Och att eh, det måste se annorlunda ut. Eh, för att det alltså, hur styrelsegruppen ser ut eh, genom, genomstrålar liksom till hur bolaget sen är. De är ju liksom beslutstagare. Och, eh, så att jag, jag tror att där är den första förändringen som måste ske. Och eh, sen även... Även fast fasta bolag alltid skriver i slutet av sina annonser jobbannonser så att vi värnar om eh, värdegrundar typ så här, oavsett bakgrund bla 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 du ska få, du ska också få kunna kandidera för att få ett jobb här bla bla bla. Jag tror folk måste job- verkligen göra det och verkligen se procentuellt också typ och se hur landskapet ser ut på företaget. Mm. Så man måste verkligen ta till sig den punkten. Skriv inte bara det för att det ska vara så, mm. utan gör det på riktigt.
0: Du, en avslutande fråga. Mm. Vem skulle du vilja se i podden framåt?
1: Åh! Oh, eh, jag skulle jättegärna vilja se Ludvig Göransson. Okej! Okay. <laughs> ja. Ja. ja, alltså jag tycker han är häftig. Han ja. är verkligen en klar eh, ikon, tycker jag. I sån lång ålder.
0: Ja. Ja. Jag har faktiskt eh, tänkt Uh. på honom. Vi uh, får man. se om det kan ske. Ja, uh, det har varit fantastiskt. Ja, han är uh. grym. Mm. Suleja, jättestort tack för att du ville ta dig tid och vara med i podden. Uh, tack själv. Lycka till framåt.
1: Tack så mycket. Tack.
0: <laughs> tack för att ni är så många som lyssnar på podden. Det är ni som gör att vi kan fortsätta Prenumererar du inte på podden så är det ju faktiskt hög tid att du klickar på den där lilla knappen nu. Och för ännu mer kunskap, gå in och registrera dig för kunskapsbrevet på vår hemsida dmgeducation.se. Det är inget spam, det är bara kunskap. Ta hand om er ute så hörs vi igen nästa avsnitt.